0: Emprendedor
1: Subversivo
0: con Raúl Estrada. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada y te saludo como cada viernes en esta emisión de Emprendedor Subversivo. Y en esta ocasión te quiero presentar una entrevista que me hizo Oscar Delgado de la empresa XLive y Jair González, ambos. Emprendedores jóvenes que están haciendo cosas maravillosas aquí en Tepic, Nayarit. Y publicaron esta entrevista en su sitio y bueno, me dio la tarea de compartirla a través de nuestro programa de Emprendedor Subversivo. Espero la disfrutes, tanto como yo disfruto, cuando me entrevistan, cuando me permiten platicar y contar un poquito de lo que estoy viviendo como emprendedor. Te mando un abrazo fuerte, largo y muy sincero. Y por favor, eh, disfruta esta emisión y compártela. Que tengas un excelente fin de semana. Chao, chao. Yo pensaba que era feliz porque yo pensaba que en la vida tenías que buscar un trabajo donde tuvieras un salario bueno o una actividad comercial que te hiciera ganar un buen capital y que en medida que tuvieras dinero ibas a tener satisfactores que te hicieran feliz porque en realidad no había, no había encontrado yo algo que lo pudiera hacer sin cobrar pues uh -huh. y esa es la parte que a mí me gusta porque a mí me gusta dar conferencias hablar en público inspirar a la gente y desde que empezamos a hacer esto, de hacer giras, estar viajando, de entregar eh, contenido de valor a las universidades y demás, nunca, nunca, nunca he cobrado por dar valor. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque entonces yo digo, cuando tú haces algo que te gusta hacer, que lo harías sin cobrar, es que neta te gusta hacerlo. Es algo que te apasiona, algo <risa> que te, te apasiona. Mueres, ¿no? Sí, porque no, 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 no cobrarías por hacerlo se me hace como que no cobrarías. Ahora, obviamente, si influyes, porque obviamente tienes que vivir de algo, si tienes que tener una influencia, si tienes que inspirarlos a que den un paso para que se acerque a donde tú vas, pero no lo haces desde el punto de vista de convencerlos, porque convencer es muy complejo, ¿sí? o sea, es como si tú quisieras convencerme a mí de algo que yo... Es, es como si tú fueras ateo y yo fuera católico y sí, me no quieres no, 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 convencer no, no, no. a mí de que Dios no existe, pues está cañón, ¿no? Pero si yo te puedo a lo mejor desde el punto de vista de nosotros decirte que esta es una alternativa e inspirarte a que des un cambio, si tú das ese paso, entonces ya podemos hacer un acompañamiento. Pero obviamente yo no puedo, yo no puedo mentorear ni puedo coachear a alguien que no quiera aprender. Por mucho deseo o mucha experiencia que tenga yo para hacerlo, de nada me sirve un, alguien que no quiera hacerlo. Entonces obviamente ahí está que nuestro, 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 nuestro expertise en el conocimiento y en el negocio es complejo porque en realidad no andamos buscando convencer a la gente, sino queremos que la gente se convenza y del paso. Por eso pareciera que es lento, pero es más, siento yo que es más regular. Por ahí va más o menos. Por ejemplo, ahorita que, que mencionabas la, la cuestión del, del emprendimiento, digo que es, que es un, un
1: tema actualmente muy fuerte, eh, Tú ya tuviste un proceso, ahorita tienes ciclos, ahorita viajas, has viajado por todo el mundo, has conocido muchísima gente, mueves muchísima gente. ¿Cómo le hacemos para hacerle entender a mucha gente este término del, del emprendimiento? ¿De ¿Cómo realmente sé que estoy emprendiendo algo de éxito, que estoy generando ganancias? Eh, a diferencia de alguien, por ejemplo, que emprende algo Y bueno, pues yo emprendo una tienda De algo, ¿no? Pero no sé si realmente estoy Teniendo eh, ganancias o si realmente Estoy teniendo un beneficio O nada más está de moda y emprendo Un negocio y a lo mejor no me va tan bien ¿No? Pero ¿cómo, cómo diferenciar esa parte de decir Bueno, realmente emprendo y realmente estoy teniendo Una, gana, una ganancia, una utilidad y, y voy creciendo, ¿no? Porque te das cuenta que es algo que hasta cierto punto Sí está mucho de moda, ¿no? Emprender, emprender Bueno, ¿y qué estás emprendiendo? ¿Y cuánto estás
0: ganando? ¿No? Eh, ¿Cuánto estás haciendo ¿O a, o a cuánta gente estás llegando? ¿no? Fíjate que yo creo, Oscar... Bueno, sí está de moda en la palabra emprender, emprendimiento. Está súper está de moda. Y obviamente es una moda muy positiva porque obviamente se están perdiendo los empleos. Tú sabes que hace décadas en México el desempleo tecnológico está ganando terreno. Cada día hay menos oferta de la laboral. Cada día va a haber menos empleos. Entonces, obviamente, la naturaleza de la falta de empleos es crear de tu empleo a través del emprendimiento. Hasta ahí vamos bien. El tema de que yo creo que un emprendedor dicen, bueno, empresario o emprendedor. Bueno, yo creo que un emprendedor es más una persona que actúa... O sea, un emprendedor... Ay, a ver, si, a ver si lo digo bien la idea. Este, un emprendedor no es una actividad comercial. No es una actividad per se. O sea, ser emprendedor no es un uniforme de trabajo. O sea, un emprendedor es una forma de vivir. ¿Sí me explico? O sea, un comerciante que tiene un abarrote, el abarrotero, o sea, don, don Lupe, que tiene el abarrote de aquí a, a la vuelta, él es abarrotero. Y él es abarrotero de lunes a viernes de 8 a 8 que abre el abarrote y fuera de ser abarrotero don Lupe pues es el esposo de la señora Lupita y es el papá de los niños sí me explico? un comerciante de cualquier actividad vas, va a hacerlo mientras lo ejerza sí me explico? o sea si tú eres un carnicero eres carnicero cuando estás en la carnicería pero si no estás en la carnicería ya no eres carnicero porque realmente eso es un oficio es una actividad y yo creo que el emprendedor la naturaleza del emprendedor es bien chistosa por eso como la de un artista el emprendedor es emprendedor 24-7. O sea, la naturaleza del emprendedor es más vivencial. Yo creo que los emprendedores siempre dicen que si un empresario es emprendedor, no necesariamente. Yo creo que un empresario puede ser empresario porque un empresario está basado mucho en las utilidades. Un empresario siempre va a decir, voy a poner un proyecto, voy a hacer el FODA, voy a hacer todo el análisis de, del proyecto para poder generar las utilidades, voy a administrar los recursos humanos, materiales y financieros, voy a buscar la forma de hacer la mercadotecnia para que mi producto o servicio llegue a este, si me explico, porque quiero utilidades, claro. ¿sí? Y obviamente si para él ese proyecto no deja utilidades, no sirve. va a decir, bueno, voy a soportar la pérdida o el punto de equilibrio hasta aquí y lo voy a cerrar y voy a buscar otro emprendimiento. O sea, si, si vender piñas no me dejó, voy a vender naranjas. O si vender carne de res no me dejó, voy a vender pollo. Pero siempre voy a buscar como empresario como comerciante, buscar eh, ganar y perder. Y yo creo que el emprendedor no. El emprendedor, eh, en su naturaleza, un emprendedor siempre va a estar inquieto, un emprendedor siempre va a estar creando modelos y un emprendedor se puede apasionar a, a, a grado tal que lo que menos le me importa son las utilidades. Entonces, aunque no tenga tanta utilidad o tanta billete como tal, no. pero él va a seguir con, con esa motivación de emprender sí. proyectos nuevos. Digamos. Yo digo que el emprendedor es como un artista de los negocios, es como, como el artista de los negocios. El emprendedor es como el que toca la guitarra y que no gana dinero, pero la pasión de la guitarra es tanta que se va más ligado a, a emociones. Entonces el, el, un empresario hábil se llena a lo mejor de emprendedores, ¿no? Ah, sí. Con ese, eh, o sea, yo creo que un empresario que tenga la habilidad de tener emprendedores soñadores y que les dé ese, esa, esa libertad de crear y co-crear con él, este, puta, pues claro. logra cosas como lo están haciendo las grandes empresas, ¿no? Claro. Que hoy en día contratan por, por, por habilidades. Por ¿no? habilidades, eh, con contratan, compañeros. no contratan por, por, por estudios universitarios, sino que realmente ven a un cuate que tiene la habilidad de ver. Ese cojín, como nadie lo ha visto, ya sé que ese cojín, que la gente lo vea así, lo vea de otra forma. Entonces, ese cual le tiene mucho valor que aportar y le dan la libertad. Hacen que él gane haciendo lo que a él le gusta, hacer cojines, ¿no? Y, y yo creo que por ahí va el tema del... Eh, es un tema bien complicado, Oscar. Y yo siempre he hecho... Me, he abierto mucho a hablar de emprendedor y empresario, cuáles son mis posturas. Y obviamente, a través de YouTube, he, he recibido gente que está en contra y demás. Yo creo que no hay una definición clara, o no, no quisiera yo acortarla uh -huh. pero para mí los emprendedores somos, somos porque porque yo soy emprendedor pero también soy empresario uh -huh. sí, también soy empresario pero pero emprendedores porque siempre estamos creando siempre estamos nos dimos cuenta que, que más allá del resultado es la propia acción la actividad lo que nos lo que nos emociona hoy por ejemplo tuvimos una junta bien padre de trabajo uh -huh. y aunque ya estamos a cinco años del proyecto son juntas que yo como que veo como que se sigue la, la, la transformación, no sigue, seguimos creando cosas, seguimos inventándonos y reinventándonos y siempre estamos con sede de conocimiento. O sea, siempre, si tú te has dado cuenta, los emprendedores, siempre andamos en cursos, siempre andamos buscando talleres, siempre andamos buscando nuevos ámbitos del conocimiento. Por eso, por eso regresamos al tema del conocimiento, porque, porque buscamos un conocimiento no desde el punto de vista de la competencia. O sea, yo realmente, yo admiro a Jürgen Klarik, por ejemplo. Y obviamente lo escucho y puta, se me hace que es un cuate con muchas competencias, ¿no? Uh -huh. Que me deja mucho valor a mí. Pero yo no, me, yo no compito ni quiero ser como Jürgen Klarik. Porque Jürgen Klarik, así como es, él es un mentor para muchos, él sigue también creciendo. Entonces siempre, obviamente, va a haber una, va a haber una distancia, que hacemos cosas distintas. Pero también admiro a Odín Dupeirón, también admiro a muchos speakers mexicanos que, que te dejan muchos mensajes. Y dices tú, bueno, este, ¿por qué los escucho? Porque quiero tener más bagaje de conocimiento, pero quiero ser como ellos. No, yo soy como Raúl. O sea, quiero ser como yo. Quiero, quiero, pues quiero crear mi propio estilo. Y como te como, como lo también hace rato, no, 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 hoy en día estamos, lamentablemente, en las redes sociales. Parece como que entre más likes tienes, más deditos arriba, o más seguidores tienes, entonces eres más capaz o eres más fregón. Si eres, si eres un youtuber, pues claro, ¿no? Si vives de, de youtuber, de youtube, pues claro, vas a ganar más lana. Ah. Pero si tú realmente no quieres ser un influencer que viva de YouTube, pero sí quieres crear contenido de valor para las personas, a lo mejor vas a ser en tu nicho, aunque no tengas tantos seguidores, pero vas a crear un contenido de valor fuerte, ¿no? Exactamente. O sea... Sí, como generas a lo mejor más eh, colaboradores
1: en tu proyecto? Por ejemplo, de ciclos, ¿no? O gente que, que se... Que se suma a, a tu proyecto de crecimiento en la cuestión eh, de negocio sin a lo mejor tantos likes, ¿no? Ajá. O sea, algo que sí te genera algo real. Puedes tener mil likes que no te generen a lo mejor nada. Exacto. O sea, depende cómo lo, lo estés eh, monetizando, ¿no? Y eso lo tiene que tener muy, muy claro el, el emprendedor, ¿no? Lo tiene que tener o claro el, el empresario. en este caso, ¿no? Para saber hacia dónde va o si, le, si realmente le sirve, ¿no? El, la
0: cantidad de likes. Sí. ¿no? Tal cual. Es, es, es que estamos engañados o sea nos han engañado el, el medio nos ha engañado o sea la, la, la orbe consumista nos ha engañado y nos ha hecho creer que la única forma de que seas feliz es teniendo dinero entonces hoy en día el dinero ha ocupado una posición mucho más importante el tener que el ser entonces ahí en el desarrollo de habilidades hoy la gente quiere dinero a cuesta de lo que sea ¿Cuánto voy a ganar, no? Exacto, la gente la gente quiere nana y la gente eh, cuando se da cuenta al final del día el dinero nunca va a ser suficiente. Pero cuando tú encuentras algo que te apasiona en tu actividad económica, que te haga sentir feliz, el dinero pasa a ser segundo término y el dinero va a ser consecuencia de tus acciones y el dinero que llegue va a ser bien recibido, porque si el dinero que llegue sea mucho, sea poco, pero te permite hacer lo que amas hacer, que te valga madre. Si ¿Sí me explico, obviamente este claro de, en, en el ámbito del network marketing, pues tenemos a líderes este, importantísimos como Holton Box, por ejemplo, que son cuates que ganan 4 millones de dólares al mes al mes de ingresos porque tienen redes de cientos de miles de personas a nivel global. Obviamente es como como Queen o como los Beatles, o sea, cuántas bandas han vendido los millones de discos de los Beatles. ¿Cuántos Michael Jackson va a haber en el mundo? ¿Cuántos cuántos este Michael Jordan va a ver? O sea, ¿sí me explico? Eso no quiere decir que no haya buenos jugadores de básquetbol hacer una actividad económica, pero obviamente hay hay güeyes que son de otro mundo. Pues no sé, no sé cómo, no sé este, no quisiera decir que no se pueda hacer Porque sería como que No, no quiero entrar a ese tema no, no es un tema de autoestima Simple y sencillamente No se dieron los tiempos Como que tenían que darse ¿no? Porque hay cuates que por ejemplo eh, El ejercicio de liderazgo lo De los 11 años de edad Hay cuates que empezaron a, a arrancar A hacer network marketing Como Mark Yarnell A los veintitantos años Ya a los 20 años De hacer redes Eran archimillonarios Es decir a los 40. Pero yo apenas llevo 11 años haciendo redes. O sea, yo empecé haciendo redes a los 38 años de edad. O sea, yo ya empecé Ruco, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es, hace cuenta que de pronto eh, quiero poner una banda de rock a los 38 años de edad cuando hay güeyes que están tocando desde los 19, ¿no? Así es. Entonces yo ya empecé Ruco, pero aún así con la misma pasión y el mismo deseo. Eh, a lo mejor no con las mismas competencias que la juventud trae ahora, pero sí con, con, la, con, la, con, la, con el entendimiento del negocio. Entonces, este... Yo, yo, yo creo que, que el tema de la educación es fundamental. Así, regresando el tema de la educación, es fundamental. Y en el tema de la vocación, es bien chistoso que lo platicamos también hace rato, Oscar. Este, cuando mi hija estaba terminando la prepa, andaba obviamente en la, en, el, en, el, en el segundo año de prepa, preocupada porque le faltaba un año para la prepa y no sabía qué iba a estudiar. Digo, papá, es que no sé para qué soy buena. Es que no sé cuál es mi vocación. Es que no sé qué es lo que me pueda gustar en la vida. Y digo, Carola, yo, yo, yo lo encontré hasta los 40, 40 años. Si sí, no hay una regla que diga que a los 18 no, ya debes de saberlo, ¿no? No, ¿no? no, 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 no hay una regla. Yo fui militar, le eché muchas ganas. Algo, o sea, características que, que una vez decía, por ahí leí en, en, en Facebook, de que realmente este, hay cosas en la vida que puedes lograr aunque no tengas talentos. Y es la disciplina, la puntualidad, el compromiso, que son valores este, que cualquier persona que tenga disciplina, en cualquier ámbito, tú que eres deportista lo sabes. O sea, tú dices, oye, ¿cómo le hace Oscar para tener, este, hacer, pues, vale, ejercicio todos los días? Oye, ¿por qué Oscar está así? Pues, porque se cuida su alimentación. Oye, ¿por qué tiene esto y por qué tiene dos carreras? Pues, porque es disciplinado y comprometido. Oye, ¿por qué esto? Pues, por esto. Hay una condición de, de una dosis de sacrificio para cumplir con tus metas, ¿no? Sí. Pero obviamente, si a alguien, pues, no le importa la salud, no le importa el ejercicio, se la pasa en la borrachera, no cumple con sus compromisos, no es puntual, no es disciplinado. Pues, ¿en qué actividad le pueda ir bien? ¿En cuál encaja, no? ¿En cuál encaja? O sea, ahora, ¿hay gente que ha logrado cosas así? Sí, sí hay, pero muy contados. Uh -huh. O sea, Charles Bukowski, que era un poeta alcohólico, este, algunos artistas de rock que eran drogadictos y que dentro de su perdición crearon algunas sinfonías Oye, no? únicas, joyas, pero son así como que garbanzos de lo que dices: ¿tu puta es que este güey? Uh -huh. O sea, de la nada, pero la gran mayoría, por ejemplo, los grandes músicos. Como Elton John fue de conservatorio, este, Freddie Mercury fue de conservatorio, y todo el mundo los oye ahí to tocando rock y creen que, que el resultado se dio eh, espontáneo y no, claro, no, 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 o sea. Hubo un estudio, hubo disciplina, hubo esfuerzo. ¿no? no, pues el chicharito, ¿no? Que lo ves ahorita, que en México somos muy criticones entre mexicanos, pero, pero Leo Messi, Leo Messi, pues patear balón desde los 10 años de edad se corona con cinco globos de oro, pero, pero todo el mundo dice, ¿cómo le hace Messi para tener eso? Pues, yo me que sigue entrenando todos los días, y hoy más, porque debe, ya está en una edad en que debe cuidarse más, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso. Yo creo que Leo Messi jugaría igual de hermoso, tuviera o no cinco balones de oro, lo hubieran o no descubierto, hubiera encontrado en eso de jugar fútbol, ahí encontró algo, una magia, ¿no? Sí, ¿no? Ya, ya, lo, la, la, ya lo traía, ¿no? Y aparte
1: con una formación adecuada, eh, lo explotas, ¿no? Que es cuando el niño eh, sabe que, eh, digo, es una cuestión muy padre, ¿no? Una persona que desde niño sabe lo que quiere, eh, pues qué chingón, ¿no? El problema es cuando ya tienes 20, 30 años y todavía no hallas, ¿no? Como que por dónde le doy, eh, ahí el, el, el problema, ¿no? Que es algo muy, muy de cuestiones individuales, ¿no? Hay personas que desde los 5 años ya lo traen y dices, bueno, es que el niño es buenísimo para jugar al fútbol y aparte le gusta jugar... Tú vas a ser futbolista, ya, ya, claro. ya, ya lo trae, ya tú lo estás viendo, te lo está diciendo con todas las, las señales, ¿no? A diferencia de alguien que ya a cierta edad y todavía no encuentra, que es algo totalmente natural, ¿no? Y ahí la, la parte importante de tener un mentor, ¿no? De tener a, a una persona que te logre guiar, ¿no? Y que no, que no te presione en el sentido de tienes que ser esto, ¿no? ¿no? Tienes que estudiar esto. O las opciones nada más son estas, cuando las opciones son todas estas, ¿no? Sí. O sea, que estás... A que estás eh, acostumbrado a estudiar lo que la gente estudia, ¿no? o lo que estudia el vecino, lo que estudia el primo cuando las posibilidades son, son grandísimas, ahí yo creo que, que el hecho de viajar es algo sumamente importante ¿no? tú que has conocido varios países sí. eh, ¿qué es lo que más te ha dejado? ¿qué país te ha marcado así que digas, bueno, hasta...
0: Bueno, este... Eh, bueno, los musulmanes en, en, en lo que es en, en, lo que es la, la, en, en Dubai que... Los musulmanes, pues, es una cultura totalmente opuesta a la nuestra. Es una religión totalmente opuesta a la nuestra. Está prohibido tomar en los Emiratos Árabes Unidos. No se bebe alcohol. Es delito. Nada más pueden tomar alcohol los extranjeros en sus hoteles, no fuera del hotel. Y tiene nuevamente varias cuestiones muy fuertes, pero que, que han dejado, me han dejado mucho porque son países muy disciplinados. Son países muy ricos. O sea, son países... Con mucha disciplina y no son democráticos, son un poco más, son más como dictaduras, pero la gente respeta al gobernante que cuida la equidad, ¿no? Sí. Eso. Y otro país que me sorprendió muchísimo fue Islandia. Fíjate, de, bueno, me vengo de, de, de acá, de, me había acá a los musulmanes, ¿no? Sí. En Arabia, que es un pinche desierto ahí que. Un, bueno, Dubái es impresionante porque no había nada hace, no hace había nada y Hace 50 uno, años no había ahí nada ahí, y como, era, no había nada, era un. ¡Qué pueblo! Claro. Ahora vas a Dubái y dices no es posible que en 50 años haya esto. Ahora te vas a Islandia. Islandia es un país, todo el país de Islandia... ...tiene los habitantes que tenemos en, en Tepic. No en Nayarit, en Tepic. Es un país de menos de medio millón de habitantes. Y me impresiona que en Islandia la diferencia en, entre los salarios... ...entre, por ejemplo, el primer ministro del país... ...o la autoridad más grande del gobierno... ...y, el, y la categoría más baja es de ocho salarios mínimos. O sea, el recolector de basura, sí. el primer ministro gana 8 veces más que él. ¿Sí me explico? Sí. Quiere decir que la calidad de vida es muy alta. Sí. Y te das cuenta como el cuate que... el mesero, el cuate que recoge la basura, el que te atiende en la tienda de conveniencia, son personas... Ah, otra cosa, la cantidad de idiomas que hablan. O sea, tú te preguntarías... ¿En Islandia? ¿O en, o sea, en, en Islandia, Islandia? Islandia. Okay. en Islandia. En tú, Islandia. Tú, tú te preguntarías, bueno, en Islandia... Este, este país tan lejos del mundo, ¿no? Está pegado a Groenlandia y es un país escandinavo, pero como que, ¿quién sabe quién chingado se le ocurrió vivir en ese país, ¿no? Que está siempre frío, con habitable, ¿no? Está tan... Pero la gente es sumamente preparada. La mayoría hablan tres, cuatro idiomas. O sea, son países con un desarrollo educacional impresionante. No, son países que ponderan mucho el tiempo y no el estrés. O sea, diseñan su vida de tal forma de que no tengan por qué estresarse. Y luego, como viven con condiciones climatológicas muy, muy severas, porque nosotros estuvimos en la parte de invierno, nos tocó la colita del invierno en Islandia, y hace cuenta que amanecía a las 10 de la mañana y oscurecía a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, realmente, tu temporada de sol es muy cortita. La mayor parte del tiempo es, es de noche. Y, ya, y entonces, obviamente, para manejar ese tipo de estados depresivos por la falta de sol, tienen otras actividades que los invitan mucho a la relajación. Entonces, me gustó mucho... Este, ¿Cómo se respetan entre ellos? ¿Cómo...? O sea, una cuestión más,
1: en, en Islandia, una cuestión más de, de, tanto de valores... De valores. ...como de, al mismo tiempo, disciplina, por ejemplo, para saber manejar el tiempo, el, el manejo del estrés, ¿no? A pesar de las cuestiones que te oscurece más temprano, ¿no? Aquí en México hay gente que se estresa por el calor, ¿no? Hay Ajá. gente que se estresa porque está lloviendo, porque está chispiteando, porque está... ¿Y, y cómo te das cuenta que otras personas eh, saben gestionar mejor? ¿no? La, la cuestión emocional, la cuestión del tiempo sin depender tanto de, de la de algo que tú no puedes cambiar, ¿no? la cuestión naturaleza, ¿no? pues es, es que me pone más al claro, calor. De, de hecho, pues no puedo cambiar, ¿no? De, de hecho, estamos
0: ¿verdad? estamos sorprendidos porque de aquí de México fuimos a Islandia, un cuate que iba en Colima y yo de aquí de Tepic, éramos los únicos mexicanos en ese grupo. Ajá. Y este venía el de Colima y el de Tepic y cuando llegamos a Islandia en el primer día que llegamos nos pega una nevadota, pero nevada así de que de que en la mañana el carro. ves un montículo de nieve así para quitarle la nieve al claro carro. Se puede mover, no mover, Ajá. Y entonces sales. aparece, ah, eso salimos a las 8 de la mañana, oscuro. Porque hasta las 10 amanece. Yeah. Y está una nevada de que ponías el limpiador y caía la nieve así en el carro. Y el camino, pues no ves porque están, rentamos un carro. Y los niños van a la primaria. O sea, tú ves a los niños que van caminando con sus raquetas en los pies, ¿sí? Con una tremenda nevada. Van tapados así, con los ojitos así zapados. Y van agarrados de la mano los niños a la primaria. Y, y van entrando, o sea, pasan por una primaria y la primaria van entrando, o sea, los niños van entrando a la primaria con una temperatura de un grado bajo cero no. y con nieve y tú sabes que aquí en Tepic, cuando llueve, suspenden clases. ¿Te has dado cuenta que luego aquí... Sí, sí, no, oye, no que, que es que previmos que la temperatura va, va a descender a 5 grados. No Suspendan clases. Que no vayan a la escuela. No. Y allá no. Esos cuates... Eh, y, y luego visto por, digo, nos tocó la colita del invierno y cuando llegamos ahí nos tocaron temperaturas de 1 la máxima que tuvimos fueron menos 6 grados, ah. pero anduvimos en 1 grado, 1 grado centígrado, menos 1, ahí, de ahí nos salimos uh -huh. pero te dicen que cuando está el invierno crudo, crudo el invierno las temperaturas llegan a caer a menos 30, a menos 20 y, y la gente sigue viviendo, sí la gente a menos 20 sigue viviendo uh -huh. tienen que quitar el hielo a los carros en la mañana, tienen que meter máquinas o sea, bueno es, lado, ¿no? eh, eh, eso me impresionó y, y, y de otro lado, acá por ejemplo acá en, en Dubai, temperaturas al revés de 40 42 grados centígrados ah. y también fuimos en invierno y nos tocaron temperaturas de 40 porque en verano llegan a subir las temperaturas a 50 52 grados centígrados y ahí por ejemplo, los obreros de la construcción, los que hacen los edificios y los albañiles, trabajan de noche sí, porque obviamente de día mm. no rinden se, se adaptan pues a las, circunstancias. Se adaptan a las circunstancias y entonces tú ves cómo los edificios están construyéndolos con unos reflectores enormes y están las duras operando a medianoche y está trabajando la gente a medianoche cuando la temperatura descendió de los 42 grados centígrados están a 20, 22 grados están trabajando ya tranquilos pero en el día pues un trabajador se te se te, muere? Se te cocina ahí sí, se, te, sí. Pues, sí, se te cocina Emprendedor
1: Subversivo